0: 今天节目开始之前说通知啊，从这周末开始就是五一假期了，故事 FM 团队也需要休息一下。那下周我们就会暂停更新一周，等到五月八号那一周恢复更新。祝你假期休息的好，玩的开心，咱们回来再见。只要他打这个电话，他可以接受我们的服务
1: 。但等我回来以后去了解这个案件，这一个被告人已经被执行死刑。这个妇女就
2: 指着自己脖子上的烟头烫伤，说：“这是报警的记录。”你说是不是应该把婚内强奸也列入家庭暴力的范围？走完了，她丈夫说：“看见没有，我哥们我让你报警。
0: ”第一步，《妇女权益保障法》里头既没有家庭暴力，也没有性骚扰问题。
3: 特别坚决的反对，说家暴怎么能怎么能
2: 调解呢？不是我们女性自己无能，不是受暴妇女自己素质低，不懂得法律，不是她们懦弱。他现
4: 在不打我了，我不理
3: 了
4: 。欢迎收听《女之力》。
5: 大家好，欢迎收听女之力《女之力》。《女之力》是一档故事 FM 出品，带你从亲历者视角了解中国妇女运动发展的播客栏目，由故事 FM 和《别人性》联合制作播出。我是《别人性》的主播 Alex， 很荣幸作为主播加入《女之力》系列的内容。这期节目，我想先向大家介绍《女之力》系列的制作人野卜，想邀请他来为大家做这期节目的解说。大家好
4: 。我是故事 FM 的制作人野补，呃，今天就是由我们两个来一起为大家呈现这期节目。这也是故事 FM 第一次做对口型的播客节目，主要是因为呢，今天我们要讲的内容是家庭暴力，这是一个非常庞大的话题。在剪节目的过程中，我和 Alex 就决定，是不是可以尝试一下用这种形式来串联这期节目
5: 。所以野补会带着大家，也带着我去倾听他采集到的几位。家暴议题实务工作者的经历，他也会和我探讨一些他在节目制作过程中产生的疑问
4: ，也是希望我们的对话可以帮大家在收听的过程中，从那些触目惊心的案例中可以跳出来，给大家一个情绪的舒缓，也是给这些内容做一个总结和补充
5: 。欢迎大家对本期内容和形式上的尝试，在评论区提出反馈。那么我们就开始吧。
4: 我在前期做准备的时候，我又看了一遍《不要和陌生人说话》，呃，不知道 Alex， 你小时候看过这个电视剧吗？嗯
5: ，很多人的童年阴影啊
4: 。对对对，大家其实。呃，童年阴影就是安家和嘛，觉得他那么一个呃非常高知的这么一个男性，怎么背后在家庭是那样的一个形象？这也是我小的时候印象最深的一个点。就是这一部电视剧啊，现在已经过了二十多年了，它是2001年播出的，在中国的家庭暴力议题当中呢，它有着无法替代的一个地位。我这次重看呢，也有发现小的时候没有注意到的一些细节，比如说，我不知道你还有没有印象，就是梅香兰的朋友。呃，叫刘薇。我们用现代眼光看，一个非常先锋、非常有女性意识的这么一个角色。她呢，是一个相对来说经济独立、高知的这么一个都市女性。在梅湘南被家暴的过程中，她作为朋友提供了非常多的支持和陪伴，也有很多次呢，就站在我们观众的角度，对自己的朋友发出这种灵魂的拷问
5: 。越来越严重，我不知道我说的话你明白了没有。你要是觉得还有退路，你就会缩手缩脚；要是没退路了，就会毅然决然。你还有退路吗
4: ？而且这次看呢，我还注意到一个非常非常有意思的细节，就是在梅湘南第一次离家出走嘛，他不是住在刘威家之后呢，他又决定原谅安家和，重新回归家庭，好好过日子的时候，刘威作为朋友，他其实是很失望的，他主动来找。梅香南就又动之以情的去劝阻他，但是梅香南没有听，就是下了下定决心要回去。最后呢，刘威就对他说了，说了这样的一段：他们从年轻的时候就希望丈夫能改掉这个恶习
6: ，可是到老也没有。很多丈夫在打了妻子以后，也是忏悔道歉，这种手段一点都不新鲜。他们都是怎么处理的？怎么处理的
4: ？我也不太清楚。这上面有个电话，叫枫叶热线，在福州，他们是专门负责咨询这类问题的。你有什么问题可以电话咨询，还有网址。因为这个不要和陌生人说话的这个电视剧，它的背景是设定在福建的厦门嘛，所以它虚构了一个在福州的一个热线叫枫叶热线嘛。但是我一看到这个情节，我就知道这部电视剧的创作者他一定是做过很详细的背景调查。因为这条热线的原型就是一九九二年在北京成立的红枫妇女热线。关于中国的家庭这个家暴问题是如何被发现的，是在什么样的一个时代背景中走到今天，我们要讲的这一切都和这条电话线有着非常密切的关系。啊
3: ，这个是我们的热线史，你可以进来看一下。
4: 那我也是去了红峰在北京的一个办公地点，想看一看刘威他推荐的这个机构到底是什么样子的
3: 。经费的原因吧，就改成是把晚班取消了。把周末班取消了，就是上午班
4: 、下午班。但是因为疫情期间呢，我们这个向我们介绍的呢是孙一江老师，他呢是红枫中心现在的项目督导
3: 。
4: 红枫热线呢。他创办于一九九二年，他是中国第一家非盈利性的民间妇女组织。经过三十年的发展，红枫现在一共拥有超过一千名的志愿者。他一直在关注弱势的妇女人群，不仅仅限于家庭暴力问题，还有比如像失独。独家庭啊，单身母亲啊，性骚扰和性侵害的受害者呀，等等
3: ，这个都是我们自己
4: 出的书，我们出了有六十六十多本吧。看《妇女社报
3: 口述实
4: 录》，就如果你现在去洪峰的办公室，是能看到一墙的这个出版物的，其实都是洪峰这么多年来总结的记录和研究成果
5: 。那三十年前就是九十年代初，你说洪峰建立于一九九二年。如果是在九五世妇会之前就出现的妇女运动相关的非政府机构，那是非常少见的。所以我也很好奇红峰的创始人是什么样的背景
4: 。是的，所以我呢也去见了红峰热线创始人王行娟老师
5: 。我叫王行娟，是
0: 一个离休的老人，我今年九十四岁了
4: 。王行娟老师真的是中国妇女问题泰斗一样的人物。你想想，他已经九十四了，他身上经历的事件真的是太多太多了。就这么给你介绍吧，就是，呃，他有跟我说一个故事，我还是觉得非常震惊的，就是1949年渡江战役胜利的时候，王老师正好是在南京上大学，他整个经历了整个过程，所以你就有概念，他是真的是跟中国现代的发展就是一起成长的这么一个见证者。呃，我觉得很有趣的一点就是，包括我们上一期的讲述者谢丽华。呃，王新娟老师也是，他们后来从事领域都和自己的成长经历有一定的关系。嗯，王新娟老师呢，她是成长于一个旧式的家庭，她的父亲有两位太太，那么她自己的亲生母亲呢，就是父亲所谓的妾室。家里呢，孩子非常非常多，所以你就可以想象，在那样的一个时代，她作为妾室的女儿，就是备受打压，经常就是受到身体和语言上的双重暴力。
0: 跟大母亲吵架吗？我觉得他对我要求不合理，我就哇啦哇啦的叫，一叫我的大母亲就嚷，就骂我，一骂我，我母我母亲就拿了棍子就下来，不许说话，就这样。所以呢，我对家庭暴力的敏感，事实上是从小心里受到这个损伤。
4: 我们今天去看家庭暴力问题，好像觉得似乎它是一个跟女性强相关啊，局限在夫妻关系里的一个问题。但实际上，家庭暴力的研究者认为呢，来自家庭成员之间的针对未成年的暴力，其实在中国是更加普遍的，而且被合理化的时间也更长。所以，这种童年被打的体验和记忆呢，带给人的创伤是终身的，甚至呢，它有可能会成为一种暴力的代际传递。
0: 就说那种对暴力，他这种这这种对心理的伤害，他已经进入了潜意识。有一件事情发生特别有意思，那还是文革以后了。这个我在中国青年报有一个非常好的一个同事，他在他原来有一个女儿，女儿已经长到十一岁了，这时候她怀孕。又生了一个儿子。那么那天呢，我去看他，他呢正在给那个儿子换尿布，可能他就让那个女儿就做一点什么事情，可能觉得做的不合他的意吧，他伸起手来，啪一声打了他女儿一下。女儿一句话也没出声，任何表情没有，摸摸脸就不出做声。当时我一下情绪就失控了，我说：“不要打他呀，不要打他！”一下眼泪哗哗的流。然后我他朋友吓了一跳，说王：“王老王，你怎么了？你什么事我后来一下把他。自己平息了啊、哦！我说没什么，没什么，没什么，我太激动了。后来我自己想，为什么我看见我的朋友打他的女儿，我会那么激动？那就做这种潜意识的这样一种创伤被唤起来了
4: 。然后时间就来到了1988年，做了30多年文字工作的王新娟呢，他就准备退休了。但当时的社会环境正好是迎来了一个极为动荡变化的一个时期，就是在八十年代发生的这个经济体制的改革。一九八三年的二月呢，中国劳动人事部门下发了一个叫《关于积极试行劳动合同制的一个通知》，这就是将以前的国家与工人之间直接的终身契约这个关系给打破了。为了产业转型呢，有很多富余的工人就下岗了，离开了原本安稳的生活。
0: 这个剥离下来的状况怎么样？百分之六七十是女工，特别是三四十岁以上的年龄大的女工，所以当时呢，这个二一九八八年“女工下岗”的词儿就从这里开始的
4: 。其实，为了生计，很多女性不得不自己再去找工作，有很多人成为了个体户呀。呃，像洗碗工啊、小商贩啊什么的，就是非常辛苦。那么还有相当大的一批妇女呢，就是选择回到家庭。其实我们都知道，从五十年代开始，我们国家有倡导这个男女平等，其中很重要的一条就是要鼓励妇女出来工作啊，不要围着锅台转呐、啊，不要做家庭妇女啊，有这样的一些口号，就是为了就是打破原本的这种男主外女主内的性别分工。但是好像他们因为下岗嘛，一回家就有很多东西又回去了，就有一种社会上的氛围，就有一种像在开倒车的感觉
0: 。当时全国妇联的机关刊物《中国妇女杂志》，一九八八年从第一期到最末一期十二期，开展了一个讨论：一九八八妇女的出路。就谈下岗的妇女的出路在哪里？其中有一篇文章，就是一个女工写的。这个女工也是人到中年，她就觉得大清早天没黑，天还黑的，就要起来，然后做饭做早饭，把全家人做好的饭。出来以后，赶紧上工厂去干活。工厂干活干完下来，一路回家买菜，回家做饭、洗衣服，然后照顾孩子，真的是眼睛一睁睁忙到天黑。他开始被下岗以后，还觉得特别好，我就可以回家做一个贤妻良母了，不用那么辛苦了。但是回去以后啊，发现怎么事后丈夫都不满意，一开口就说：“你是白吃饭的。”他家里的女儿和婆婆也瞧不起他，就说：“你肯定在工厂不好好干活，否则为什么下岗是你而不是别人？”结果他就感觉到特别的失落，本来就觉得窝囊了。这个那没有工作就有点窝囊了，回家还到处受气。他几次在河边徘徊，想跳在海河里一死了之，但是又不甘心。最后，他把他自己这个经历写出来，投到那个中国妇女杂志上《中国妇女》杂志上，《中国妇女》杂志就把它刊登出来，提出了一个问题：女人的出路在哪里？那么看完以后，我觉得心里特特别的难过。为什么社会改革了、开放了，我们妇女要回家了？为什么社会的前进发展要以妇女的牺牲作为代价？
5: 八九十年代，我们这个改革开放，它和本国的这个性别平等的关系，它其实非常复杂的。嗯，像大家都知道，咱们建国初有男女平等这样的一条国策，但是呢，在之后，在经济发展之后，一是跟家庭相关的公共的资源都重新被私有化，都从大家的生活中撤出了，就像保育这些设施，那这些服务、这些劳动由谁来承担呢？在我们现在的这种。性别文化下，那必然就是家中的女性来承担，可能这是之前像要求女性走出家庭，要劳动，要参与生产，但现在家中的这些责任还是要女性来承担，所以就是所谓的第二份工，而且咱们的这个家庭结构。其实也有学者分析指出，我们的这个家庭结构，儒家的这种家庭结构，它其实从我们建国就是没有发生过根本上的改变。就是说，这个革命的这一部分没有触及到这个家庭结构这种单元，而且恰恰还是需要维持，尤其是农村人口的这种家庭稳定的、嗯
4: 。是的，呃，我我我也想举举一个例子，就是呃，一九九零年到两千年这十年间，有一份中国的妇女社会调查。这个调查有个很触目惊心的一个数据，就是受到调查这些女性认为经济上要独立、要发挥自我才能这样的意识，全部呈指数型的下降。就到了两千年，呃，这个妇女回家潮这个事情发生已经接近二十年了，竟然有 37.3% 的受访女性认为干得好不如嫁得好，甚至很多其中还有高知的社会地位、有社会地位的女性也赞同这样的说法。就像刚才你说的，社会环境本身就是我们这个家庭结构要求女性要要做好两份工嘛，你在外面要好好上班，回家以后要做一个好太太。那么现在女性在外面很难找到工作了，她们就把自己的注意力完全的转移向了我在家庭内部的这个工作。这样的现实其实为后面家庭暴力的问题它的这个复杂性，就是提供了一个非常重要的背景。那么我们就说回王行娟，呃， 1 9 8 8年呢，她应该是要退休了。其实她当时作为传记的作家，已经有了非常畅销的作品啊。就按她自己的话说，如果走这条路，应该是财富和名声并存的一条道。但是冥冥之中呢，是时代和她自己的意志融合在一起，让她转头选择的另外一条路，那就是为妇女发声。
0: 我自己本身是个弱者，曾经是个弱者，所以我对于这些弱者有一种天生的同情。我是一个独立的女性，我应不应该伸出手来帮助他们呢
4: ？于是呢，在一九八八年的二月，王新娟邀请了自己在妇联系统相熟的一些女性学者和媒体人，啊，我们上一期节目的主人公谢丽华老师呢也在其中。
0: 我们可不可以为这些妇女做一点事情？我们成立一个妇女的研究组织，研究妇女怎么帮助她们重新找到在社会上的位置。
4: 所以，这个后来被戏称为“炸酱面会议”的一个重要聚会呢，就奠定了一个民间组织的诞生。经过八个月时间的准备，一九八八年的十月七日，中国妇女研究所就诞生了。他呢，就是红通热线的前身。在八九十年代创业，真的是非常的不容易。呃，王王新娟老师他们因为经费有限啊，我我看到一些报道里面说，他们的第一个办公室只有六平米，屋子里呢是塞得满满当,当当的，来一个人呢都进不了屋，只能在门外说话。然后那个地方就是冬天透风，夏天漏雨啊，非常艰苦。但就是这样简陋的办公室，后来也租不起了，因为他们几乎把自己所有的支出都投入到了妇女问题的这个研究中去了。那么，红枫中心的顾问侯志明老师呢？他也是在研究会时期就参与进来了
3: 。组织初期呢，他是实际上是研究为主的，什么女工啊、参政啊这方面调研，呃，从调研入手，都是王老师他们几个人凑的钱，还曾经想过妇女用品，妇女用品挣钱来自己养自己，来搞研究服
0: 务，光搞研究还不行。因为妇女看不到我发表的文章和出的书，光影响决影响决策，还需要有一个过程。我就想到，我们应该把我们的研究的东西要，要要让妇女知道，变成他们的观点，而影响他们的行动。那么，怎么样来做这更好呢？嗯，其实真正
4: 迎来转机的呢，就是1992年，在和外国的基金会交流的过程中，他受到了一个启发，哎，决定
0: 可不可以办一条妇女热线。性价比最大的就是开通一条妇女热线，直接和妇女们对话，把我们的观念直接告诉到每一个妇女来电话的妇女。我只要租下一个房子，订个电话，招了某一批志愿者。我就可以开通妇女热线，我可以服务到全国所有的，只要他打这个电话，他可以接受我们的服务
4: 。啊、所以一九九二年的九月一日，中国大陆的第一条妇女热线正式开通
0: 。这里是
4: 红枫心理热线，依据行业规范，您的通话可能会被录音，我们将对来话内容严格保密。一开通呢，反响就非常的热烈。请稍
2: 后。我是第一批的呃志愿者心理咨询员
4: ，这位是李洪涛。一九九二年的时候，他当时是中华女子学院社会工作系的老师
2: 。其实那时候是啥也不懂的，听了几个讲座，然后就当接线员，就发现哇，整个的这个社会呃对这个妇女问题的关注。有这样的一条热线，一下子聚起来了，而且那个时候正好中国经历了这个社会变革的刚刚开始起步阶段，婚姻家庭那个变化非常大，所以嗯，那个热线我去值班啊，下午四点到晚上八点四个小时时间里边，每一次值班都会有十几个电话打进来，呃，大多数都是婚姻家庭的问题，呃，差不多都讲一个故事。就是丈夫下海了，去了海南，去了深圳，去了珠海，然后办了公司，挣了钱，然后呃要跟他离婚，呃这个不愿意跟他过了
4: 。在这样一个又一个呢，就是非常真实的妇女的声音中，你就是能听到时代对于家庭和女性命运的一个冲击。有一些问题其实当时已经受到广泛的关注了，比如说像离婚呐、啊、下岗啊、这个出轨呀、啊，但是呢，也有一些新的问题。
2: 那么这些离婚妇女里边，有相当的一部分是受家庭暴力呃伤害的女性，呃，遭受家暴，因为在离婚的过程中，她不愿意离婚，或者是说跟丈夫来讨论我们怎么样再过下去，那那就可能会遭受暴力
0: 。有一天接一个电话，她就说我们这里来了一个妇女，满身的伤痕，她说是呃丈夫打她的。她刚生了个孩子，生了是个女孩丈夫特别不喜欢，就就想把她送走或者都弄死。女这个妇女就不愿意，她就就就把她给轰出家了，就就都乱闯，就闯到了一个大报的，呃，那个群工部接待了她，她就知道我们开通了妇女热线。他就给我打了电话，那天正好我在线上，他就说：“你们能不能帮助他？你们能不能给他找个地方住？”哎呀，我说：“我们是一家草根组织，就啊，就是那么一部电话，真的都是志愿者在那里，没有条件。”我说：“你让他去找妇联嘛
4: 。最后到底有没有在妇联得到帮助呢？其实我们不得而知。不过现在回头看呢，大概率是一个相当悲观的结局
0: 。长期以来，中国只有夫妻打架，棍棒底下出孝子，打孩子是教育的一种被公认的方式，是吧？然后是劝和不劝离，清官难断家务事，对吧？这些东西，所以对于家庭暴力完全是宽容的。这个我们中国第一部《妇女权益保障法》出台
4: ，那是几几年
0: ？一九九二年，里头既没有家庭暴力，也没有。一九九二年，中国的第一
4: 部《妇女权益保障法》当中，在第三十五条写明，禁止用迷信暴力的手段残害妇女。禁止虐待、遗弃妇,妇女，但是没有明确禁止家庭暴力。我想，在立法者的眼里，可能当时他们觉得家庭暴力并不是紧迫的妇女困境。真正中国要迎来一部针对家庭暴力的法律呢，还要再等二十四年。
5: 那么，我们从九十年代开始看到的更多的家庭暴力这种现象，其实暴露出非常多的社会层面的性别问题
4: 。没错的，就是在做这期节目的过程中呢，其实我一直不断地受到一些事实的冲击。我相信，在今天我们所有人谈到家庭暴力，都会认为这是一个不容忽视的社会问题。但实际上，我们对于它的了解依旧是非常的有限。我想可以介绍一下关于家庭暴力的一些数据和它的一些事实。首先就是它的一个普遍性，就是据统计，全世界范围内至少有四分之一的妇女是在她的一生中遭受过暴力的。那这个暴力呢，不仅限于这种肢体上的，比如说还包括性虐待、辱骂呀这种。那根据2011年第三期中国妇女社会地位调查的一个数据，在整个婚姻中，我们中国妇女哈曾遭受过配偶的侮辱、谩骂、殴打。限制人身自由、经济控制、强迫性生活等不同形式的家庭暴力的女性，占到了百分之二十四点七，也有统计说是百分之三十啊，这个这个概率是非常吓人的。呃，其中明确遭受过配偶殴打的比例有百分之五点五，九成的施暴者是男性。那么第二个呢，就是关于家庭暴力的一个结果，中国每年有近十万个家庭因为家庭暴力而解体。那这个数字其实已经很令人惊叹了，但实际上它还是远远小于暴力发生的数字，也就是说，非常非常多的女性她是一直持续地生活在暴力之下的，她们没有选择离开，或者说是她们无法离开。我觉得对于常年研究和介入家暴案例的人来说，要理解这些受暴妇女的一个选择，其实就是理解家暴最重要的一环。因为这个意味着我们要更深入地理解什么是家庭暴力，以及到底是什么左右了受暴妇女的选择。这个也是我在这一次采访当中最重要的，我觉得最核心的一个问题。呃，刚才已经出场的侯志明老师，他在红峰三十年的家暴案例介入当中，他听到过的、接手过的这样让人难以接受的故事有非常非常多
3: 。你看，我有一个案例，男的在北京知青到山西插队。这个男的其实也不怎么样，但是呢，住的那家里头的那个村花，就对他简直就就迷得不得了了。就是那个逢年过节啊，请他在家里来来啊，做了什么好吃的，嗯，瞒着家里头，然后呢，悄悄给他。那他他当然温暖啊。真结了婚了，后来呢，又一块到回到北京了。那那边也没有宅基地,地，也没有他的房子。那到到北京以后，这个。抓着头发，照着墙上碰，那个还一边碰一边抓着头，一边扇耳瓜。这个这男的呢，还不给他钱，花的还都是他的钱。他在学校当财会，而且呢，到学校呢，这个学生见他都管他叫呃李老师、那个刘老师的，这么叫他。一叫他，他就特别尴尬，就觉得自己不配让人当，就是特别自卑，抬不起头。那你说实在的，他那个学校，你学校住宿舍能解决吧？租小房子能解决吧？就不行的话，当保姆，吃住在人家也可以解决吧？不嫌、哦、丢脸，就是嫌丢脸，对不对啊？干嘛这么把自己不当回事儿呢？那我也问了，我最后也是关系到了一定程度了，咱就离又怎么样呢？咱这日子过不下去了，离了，能不能比现在好？至少咱不挨打，至少咱回家不害怕呀，至少咱睡得觉啊。而且在睡着半截觉都怕怕他掐自己脖子。结果呢，不离了，也是侯姐，我不离了，他现在不打我了。为什么？这男的做了一个手术，他伺候的特别好。这男的说过一句话，真的是发自内心的说的，说呀。还是你对我好，要没有你这手术啊，我真不见得挺得下来
4: 。那您听到这样的消息，您是什么样的心情
3: ？我心了心里特别苦涩，特别苦涩。但是我也愿意，他在现有的情况下，他能接受的情况下，他的境遇毕竟是有所好转了。那能不能彻底改变？你自己还
5: 要挺起来
4: 。其实像这样的故事非常非常多，在。就是第一线的家暴介入当中
5: ，哎，是啊，听到这样的叙述，真是让人觉得特别的难受跟沉重。不过这个故事中，像你说的很典型，我们也能听到一些典型的模式吧。首先，他关系中的这个这个失衡，我不知道我听到这个细节是不是准确啊？就是他似乎是从这个男的他搬回北京之后开始的，在他们搬回北京之前，好像这个这个权力失衡还没有那么的明显。但是男的回到了自己的家乡，作为东道主也好，还有他那种男性本位的意识就更理所当然了。我甚至有一个观点，就是我觉得很多中国男人的心中，尤其是上一代的，他们心中都有一个皇帝的一个心理原型。就像这个男性，他回到自己的老家之后，我他在关系中好像展现了一种他自己权力的扩张，他是被允许的，在社会还有常规性别文化上都是被允许的，他。开始使用暴力，无论是肢体暴力还是情感上的虐待，因为他可以就在我们这个文化中，他被允许有这样的权利，而且他认为这是自己应得的权利，所以这就是一种皇帝的心理原型嘛。所以这种观点其实是非常的传统，甚至是封建的。但是它其实也就是我们这么多年的这个传统的性别文化给人心里烙下的一个烙印。是的。
4: 那这种性别文化在受暴妇女身上就会有另一个极端的体现。其实我们刚才从这个案例里也可以听出来，当我们真正去问受暴妇女他们最想要的到底是什么的时候，很多人的真实回答不是结束这个婚姻或者逃离这个婚姻，而是他能不能少打我一点。其实这个是很反常识的，为什么还会有人愿意和一个对自己动手的人继续生活在一起呢？但是李洪涛老师认为，这种现象其实就直指家庭暴力的核心，它是一种性别控制
2: 。你有了性别视角的话，你就会看女性在家庭中那种依附的位置，然后这种性别的期待对她的要求，你就能够去理解一个家庭暴力受害妇女为什么在家庭中，在这种痛苦的婚姻中，在这种无助的，甚至都有可能呃生命呃危险的女性，她不离开。为什么？因为他这个文化定义，女性一辈子最好的女性就是家里面的女人，出生就是好女儿，结婚是好妻子，然后有了孩子以后要做好母亲，都是在家里定义的。所以女性她也全副呃，身心的，呃，智慧、热情全贡献在家里面。所以这些东西，我觉得就是我们要重新定义，要去颠覆，呃。这个这样的一种性别的刻板的定型，才能够谈家庭暴力的本质实质。本质实质是什么？就是性别关系中的权利，一个是掌控的，另外一个要要服从的。然后你掌控不了的时候，那我就要用暴力来让你看看颜色。被依附的、被控制这方觉得无法忍受的时候，他想要离开。外界对他怎么？接待吗？接纳吗？啊，外界会有各种各样不评不好的评价。离婚的妇女说明你无能，你没把丈夫丈夫有有小三儿，你没把丈夫管好，你自己没有吸引力，你没魅力啊。孩子出问题是你那个母亲做的不好，不是她自己无能，啊，我我我培训人永远的说，不是我们女性自己无能，不是受暴妇女自己素质低，不懂得法律啊，呃，不是他们懦弱，是因为我们的。这个他在多重的困境里边没办法，他出不来。社会性别结构捆绑了他现在的意志，他的认知。所以你说他一直纯是自己独立的意志，不可能的。人都是在社会生态系统里被被建构出来的
4: 。就是这种性别意识是一道困住他们的关卡的话。那么九十年代外界那种非常匮乏的社会资源就是另外的一重困境。我之前听到过一个案例，就是这对夫妻的家暴非常严重了，这个女女性实在是受不了了，她选择了报警。结果警察接警了以后呢，进门竟然先和丈夫打了招呼，就说：“老王怎么了？你净给我没事找事嫌我还不够忙是不是？”就说这样的话。然后就嘱咐这个丈夫说：“好好的啊，不要再这样了。”然后她丈夫就说：“行行行，以后绝对不这样了。”警察走了以后，她丈夫就很骄傲地对妻子说：“看到没，我哥们儿叫你报警。”然后呢，继续拿烟头烫她。这个妇女就指着自己脖子上的烟头烫伤说：“看到没，这就是我的报警记录。还有就是处置，不知道怎
2: 么处置。”通常的用调解的方式，就是上来就调解。中国的概念里边，还有我们这个呃社会治理就要和谐嘛，要稳定嘛。呃，宁拆十座庙，不破一门婚，这是老的说法。但是现在叫做家庭和谐、稳定，要降低这个离婚率等等，这种做法也要求各部门要以和为主，要去调解。所以在调解的过程里边，你就会看高危暴力，包括中危暴力是权力控制关系。那种权力控制关系，你调解的时候，无疑是帮助加害人去控制受害人
4: 。如果受暴妇女在外寻求帮助失败了以后，她们回到家庭，又会发生什么呢？在家暴围城中的悲惨命运，还能如何演变呢？关于这一点，我又咨询了从八十年代开始就进行法律服务工作的维权律师徐维华。他作为刑事案件的律师，基本上看到的都是家暴案件
1: 最极端的情况。哎，我自己经手的就有那么几个。现在想起来，我就觉得，人认为这些呢，因为自己受暴，但同时呢，最后呢，在处理上、处置上。他们也没地方去，可以伸张正义，感觉到自己啊，已经呢就非常窒息，非常呢憋屈，那么冤的要死的情况下，可能以以暴制暴的方式，有的甚至呢就被判死刑。我曾经河北有一个案件，这个案件呢，嗯，我觉得至今仍然记忆犹新。这是
4: 1998年左右发生的一个案件，距今已经二十多年了。它不是我们一般熟知的肢体暴力，而是在家暴中更隐蔽、对
1: 妇女的心理伤害更大的性暴力。这个案件是这样的：这个姑娘呢，就嫁给了一个呃富豪，那个男方的家庭呢，可能是做企业的，很有钱。问题发生在什么地方呢？她的丈夫啊，有赌博恶习。那么完了以后呢，结婚呢就完了，呃，不到一年内，那个男的呢就经常呃出去赌博。而且回来的很晚。后来呢，她就发觉，她丈夫回来的时候啊，就回到家里了，因为结婚不久嘛，她就觉得呢，她这个丈夫呢，就要跟她过夫妻生活
4: 。在九十年代的河北农村，当时还不流行婚前同居，新婚不久，这位女性对于丈夫的身体也不是很熟悉。但是每一次，当她摸黑要与自己发生性关系的时候，她总觉得好像和上一次有一点点不一样。所以她特别害怕，就在被子里藏了一把剪刀，以防不时之需
1: 。那么第三次，她怕一下把自己的灯给拉着了，一看，果然不是她的丈夫。她这个时候就拿着剪刀就问他了：“你为什么到我们家里来？”那男的呢，一下子呢就呃趴在地上，他就要吓死了嘛，被被抓个现行。那么这个人呢就交代了，他说：“你的丈夫跟我们在一起赌，他赌死了。”赌输了以后呢，他就完了以后也不可能经常问他丈父亲要钱，所以那个时候，爸跟你睡一个晚上作为赌资，所以这样的话，我今天晚上这么来的。那老婆知道了，这个丈夫是这么恶心的一个人，太恶劣了，哎，太恶劣了。但是呢，她丈夫呢就把这个事情不当一回事，所以这个妻子呢就非常愤怒，问他这个事情呢到底怎么回事，她丈夫呢就觉得。一点事情都没有，而且还强行要与他发生呢，就性关系。关系所以这个时候呢，他他老婆呢就已经已经怒不可遏，那就刚好的就把这个剪刀就通向他丈夫，这么捅死
4: 了。嗯，几个月以后呢，徐威华当时从国务院妇女儿童工委的一个领导那里得知了这个案件的基本案情。以及当时一审的法院已经判处了这个妻子死刑立即执行的这个消息，当时这个领导就嘱咐徐维华说：“这个妇女实在是太冤了，我们要怎么帮她才能让法院枪下留人
1: ？像这种案件这么判，这个就完全是呢，就完了以后呢，这是违背起码的人人的呀。所以呢，我就觉得呢非常愤怒
4: ，因为这个女孩怎么说算正当防卫吧
1: ？那当然了。”而且我们觉得呢，这个案件的起因，她是被强奸、被侮辱的人啊，而且她是在婚姻内部被他丈夫和外边的人共同啊勾结起来就陷害他的，所以这个强奸的性质很恶劣，很恶劣。所以当时我们呢，实际上跟最高人民法院，哎，我们当时呢进行了联系，反映了这个事情，他们呢答应就核实这个案件。那么当时呢，我还呢有一个一有一个工作，刚好要去呢一趟呢香港。可能参加一个研讨会，中间可能有个七八天时间。那完了以后我，我我们以为跟他们说好了，这个核准一定会很慎重。但等我回来以后去了解这个案件，这一个被告人已经被执行死刑就完了以后，让人感觉到无比痛心，无比愤怒
4: 。这个女性当时被执行死刑的时候，新婚才不足一年啊。所以这场婚姻带给了她什么呢？就完全是彻头彻尾的灾难。而且更重要的就是，其实当时因为这种法律层面上缺乏对家暴问题的认识，它既没有规定救助的一些措施，没有对施暴者的限制，受虐妇女的心理创伤呢更是一片空白。所以很多家暴事件就是很像这个案件一样，它就是越压越严重，最后演变成了我们在电视、报纸上看到的家暴案件，极其血淋淋的、极为悲惨的一种方式获得一个结局。我可以简单念几个我们从呃搜索到的，从九十年代以来社会上比较轰动的一些家暴案件。一九九八年，就《光明日报》有刊登，宁夏一个女子被丈夫用擀面杖殴打致死，此前已经遭受了长达七年的家庭暴力，她曾报警过几次，警察来了，听说是夫妻吵架就走了。二零零三年，《现代快报》，南京一受虐弱女捶毙恶夫，警察表示。他们之前已经出警过十几次，但每一次出警效果甚微。2004年，东方网，女子不堪丈夫虐待，无奈杀夫。181名群众集体求情。女子曾去厂里开离婚介绍信，她的丈夫听说了以后，去厂里大闹了一场，扬言谁要开介绍信就和谁拼命。于是单位就没有人管了。2009年，安徽桐城。丈夫联合同伙将妻子殴打致五级伤残，还畏罪潜逃。就像这样的事情，还有非常多非常多，就真的只是冰山一角
5: 。我相信我的感受跟听众的很像，感觉非常压抑跟愤怒。刚才说的这个一些例子，其实也是跨文化的，或者是全世界范围都会有这样的现象。英文中有一个概念就叫 b a t t e e d women syndrome， 它指的就是长期处于这种虐待跟暴力中的关系的女性。他会发展出一系列生理、心理还有关系上的障碍，这中间一一些女性最后也会不得已选择用暴力结束这个关系。嗯，中国的这个死刑名单我印象很深，这个名单上大部分是男性，如果有女性的话，她往往是因为杀夫，或者呢是跟毒品相关的。基本上都是这，因为这两个原因，从中我们也可以窥见，这后面还有多少女性在这个关系中，她们实在是没有任何资源或者是支持，然后面对这么巨大的性别不公正，最后只能采取这样的极端手段
4: 。每一个听到这样故事的人都会愤怒，都会很伤心，也都很急迫的想要为这些妇女做一些什么。就是这样的案子不断的在呃社会媒体当中被披露。其实最大的一个改变，就是我们普通人对于家庭暴力的发生越来越难以容忍嘛。可能婚姻制度它就是无法保证带给人幸福，但是大家都希望能有一个制度来避免极端的不幸。所以我觉得这个也是这些案件在在我们的这个历史当中扮演的一个角色。所以薛华律师也说到了，这就为这些家暴的立法提供了一个非常重要的前提。
1: 家暴立法。我觉得呢，能呼之欲出的，可能是社会氛围、标志性事件也是一个方面，但是更重要的，呃，立法基础啊，关键在于呢，社会层面有广泛的认知。所以我就觉得呢，把大家的认识都整合在一起的时候，那才有2016年让两会代表在这个呢就人大会议或者政协会议上提出来，作为呢就纳入立法的一个计划。那这就要水到渠成，所以从这个意义上讲，我就觉得呢，社会上的努力也是功不可没的
5: 。我觉得现在我们已有的法律保障真的是用鲜血染成的，而且这个过程也非常漫长。像你说到，我们在九十年代的时候还一无所有。然后呢？据我所知，是二二零零四年的时候，我们有了一个新的婚姻法。这个婚姻法上其实也已经有了一些条规，它就是规定家暴是不被允许的。但是直到二零一六年，我们才有了一个非常具体的反家暴法，这也是大家就是期待跟努力已久的一个成果。所以在这个过程中，应该有非常多的探索跟尝试。
4: 是的，是的，像我们今天节目里面出现的这些呃女性们、老师们，其实我想再对他们进行一个介绍，就是他们都是在中国反家暴的启蒙时期就参与到这样的一个事业中，而且其实他们这些前辈在非常早的时候就意识到家暴问题它是需要多部门多领域合作的一个议题，所以呃，我觉得一个第一个非常重要的一个分水岭，其实就是反对家庭暴力网络的一个诞生。
2: 那正好有个机会，就是呃，九十年代末，一九九八年的时候，我们一些妇女活动家吧，有来自不同的，有来自高校的做妇女研究的，呃，像我这样的，然后还有就是媒体的，像冯源啊，还有这个法学界的，像陈明霞老师啊，大家就聚在一起说，我们应该做一个大的项目，呃，在全国推动改变这种观念，然后，呃，目标就是在中国推出反家暴法。所以我们就呃成立了一个反对家庭暴力网络这样的一个
4: 组织，从两千年开始启动。反对家庭暴力网络呢，它是我们中国目前为止唯一的从事反对性别暴力的网络型 NGO。它呢就是网罗了来自全国二十八个省市自治区七十七个团体成员和一百二十余名具有各种专业背景的成员。我们今天节目里出现的，像红枫热线的侯志明老师啊，芊芊律师事务所的徐威华律师，还有刚才你听到的李洪涛老师，他们都曾是这个联盟的成员，所以这是一股来自女性的一股合力，用了二十多年，就是一点一点的让家暴问题的现实困境有所松动
5: 。有没有一些具体的例子呢
4: ？呃，我我觉得我们可以假设，如果今天发生一个家暴案例的话。呃，你会得到哪些来自社会组织的一些帮助？比如说，呃，你可以通过打电话给红枫热线或者给一些反家暴组织求助啊，这可能是你要做的第一步。然后，他们在接听到你的诉求的第一时间，就需要判断你的受暴程度，你就需要填写一份亲密关系暴力危险评估量表。那么这个量表呢，就是在2010年的时候，李洪涛和几位专家一起合作推出的中国大陆的版本，能够对家暴事件做出准确的分类。所以为什么要有这个分类的量表呢
2: ？呃，和其他的人专业背景不一样，我是社工背景。那我社工是比较关注这个在服务过程中出现的一些问题，里面怎么去处理个案。那我在呃。在台湾开研讨会，就听到呃台湾的中正大学林明杰教授的发言，他就说他的危险评估怎么样用在家庭暴力呃这个案例干预里边，然后去发现之后有不同的暴力级别，怎么样去分类处理的。然后我一听，哇，太棒了，是最需要的，因为我们那时候已经接了很多的个案，整个社会公众的对家庭暴力的认识。比原来有变化，公众意识改变还是比较大的，但是是两个极端，呃，就是一个就是说疫情有家庭暴力，就是血淋淋的，都、就是报纸媒体披露的出现恶性的案件，就是死人的；再有就是仍然是传统的那个，就是家里私事不用管，就是两个极端来判断家庭暴力。实际上，家庭暴力案件有各种不同样的类型，有高危的致命风险的。啊，也有这个中危的啊，不是那么严重，但是已经发生了暴力。那么也有低危的，有这个丈夫打妻子的，也有女性对男性施暴的，也有互殴的啊，就、这、互、个、殴的比例还比较高啊。所
4: 以这个不同的类型你怎么去看？所以这个量表分类量表的意义呢，其实就是为了方便社会组织来判断这个家暴的严重程度。而且需要哪种程度的介入，就是不同的类型，它有不同的解决方法，你可以这么这么理解。而且这个量表呢，它是受报者和接访人一起填写的，它对受害人的主观判断呢也会有一个评估。我我们就说有些这个受暴妇女她自
2: 己工作者跟她讨论完以后，那量表分非常的高，高危，但是她自己觉得没什么呀，比如说掐脖子。呃，嗯，把头摁到水里边，这都是高危致命风险。他说他做过几次也也没也还,也还行，就成了习以为常。我我我们就把它叫做高风险低意识，所以一定要跟他制定安全保护计划，告诉他这是高风
4: 险，有可能哪
2: 一次就会出人命了
5: 。那如果评估下来不是高危恐怖暴力呢
4: ？对的，其实，在个案接触的过程当中呢，这个李洪涛也和我说发现。其实大多数的家暴案件，它并不是我们想象中那种血淋淋的，或者是那种很变态的那种高危的暴力。所以在应对这样的个案的时候呢，其实就没有一个统一的标准流程，因为这个原则就是我们希望，呃，我们要满足的是每一个妇女她自己最想要的东西。我觉得这个也是这么多年来家暴发展的一个成就之一吧，就是我们拥有了比较多元的社会支持网络。呃，这个问题也是很重要的一个问题，就是我们的大众应该要了解的，就是离婚它并不是解决家暴的唯一或者是终极的一个目的。我觉得更重要的其实是如何有效的制止这种暴力的发生。所以在这一个方面呢，我就想要再介绍一位行动者，他叫林爽。他是他现在是中国反家暴志愿小组的一位志愿者，他和他的这个小伙伴就拥有非常丰富的一线介入家暴个案的经历。我们可以听一听他们是怎么
6: 做的。不管他的诉求是什么，我们首先的关注一定是当事人他的安全，当下他是不是安全的？那如果说他当下是暂时安全的，那么他有没有足够的这个安全的？意识和安全的工具，在下一次发生这个呃不安全的事情的时候，能够可以保护自己、求助的一些基本的知识啊，报警的时候要怎么讲，然后要去拿一些什么证据，然后呢，可以去呃求助妇联去做一些什么等等等等啊。那么在这些比较。短期和中期的这个计划能够跟他去沟通过后，那我们再去看他长期的这个要去脱离暴力关系的这个计划可以怎么去安排。如果说我们拿离婚举例的话，那根据不同的就是他的情形，可能会有协协商去离婚，或者说更多的像这种长期遭受家暴的。情况的话，施暴者一般是不愿意跟这个当事人去协商离婚的，那么可能他就面临着必须要去诉讼离婚。那么诉讼离婚，呃，大家可能有所了解，在国内现在的情况就是，诉讼离婚是一个非常非常长的一个过程，很。可能你在第一次呃起诉离婚的时候是不被呃法官支持的，那么可能就面临着你还要第二次去起诉离婚。如果说希望在这个离婚的诉讼里面去争取到法官认定你有这个家暴的情节，那么也是需要前期去做很多工作的，然后去收集你报警的证据，然后可能还要收集多次的呃报警的证据，然后那么。在这个过程当中，是不是可以去争取到这个公安机关发的告诫书？然后可不可以去争取到这个法院去发的保护令？一方面是保护自己，然后一方面也是去为长期的这个呃这个计划去做一些准备啊、呃。所以我们可能会跟他去沟通一些短期、中期、长期的这么一些呃计划。
4: 关于林爽说的，在受暴妇女第一次起诉离婚的时候，法院可能不会支持这一点。呃，徐我也咨询了徐瑞华律师，按照他的经验来说，自从反家暴法出台以后，其实这个现象是是有所好转的
1: 。最近获得哈，可能呢就特别是人民法院这个案件中间有家庭暴力的，就啊这个呢事实，只要有事实有证据，你完了以后呢就呃提交给法庭，法庭。就可以作为，就认定这个婚姻是不是因为呢家庭暴力而完了以后发生的，比如说诉讼啊，哎，或者是呢就比如说哎其其其他一系列的问题。所以呢，我就觉得在民事法律关系中间、民事诉讼中间，在这方面确实有了很长足的正进
4: 那么刚才说的这种以社工的方式介入家庭家暴的这个案例呢？那么还有一种方式，这个其实就是一个很有意思，也是颇为争议的一个讨论，那就是到底应不应该使用调解？就是调解这个方式，它现在的确还是广泛的存在于家暴的介入方法当中，但是它的含义可能和过去那种单纯的劝和不劝离的这种方式可能有点不太一样，它更像是一种心理治疗的手段。比如说呢，像红峰中心这么多年以来，就是在研究和实践家暴案例当中的这个调解方法。侯志明老师呢，他也和我说了，这个方法呢，其实也是蛮有争议的
3: 。呃，二零零七年，我们在中国反家暴网络呃年会上召开了一个施暴者心理矫治那么一个论坛，在那个在论坛上呢，就引起了非常的争论。我们认为呢是。对于轻度施暴者要进行调解，当时就引起了会上几位专家特别坚决的反对，说：“呃，家暴怎么能怎么能调解呢？家暴是不能调解的。但是呢，发生家暴的夫妻的关系是可以通过心理咨询调解的方式来。”这个解决他们之间的紧张关系，就死活的就围绕围绕着这个观点，那个说不能，那我们认为是能。我们的会上专门有一个男性施暴者经过我们的
4: 咨询不再打老婆，那这就是一个很好的例子。但是侯志明老师也和我说呢，就是他们洪峰接受这种。调解的夫妻是需要经过一系列的筛选的，而且也是有很严格的这个筛选标准的
3: 。而且双方都有意愿，愿意接受我的咨询，解决目前的这种紧张的、发生暴力的这个这个情况。那我们来呢，像这样，你签约，然后呢，保证在咨询期间不发生这个暴力行为，有这个。另外呢，做。心理测评给你们夫妻梳理你们之间在什么时候经常发生的矛盾，而且激化的发生发展过程是什么？那就是一个互动模式。那这不就是调解吗？我但我们是用的心理咨询的方法调解
4: 。夫妻双方都说很好。这个这个这个比例有多高呢？就是你们比例几乎是做一个成一个成一个。我觉得我需要再强调一下，家暴案件能否转入调解是有很高的前提的。呃，李洪涛老师也和我说了，他觉得至少要满足三个原则。第一呢，就是危险评估测试必须要是低危偶发的暴力。第二，加害者呢必须要停止暴力并且认错。第三，受害者呢自己要同意进行调解。满足了这三个原则呢，他才能被转入调解。但是即使是这样，我觉得洪峰的这个调解的成功率还是非常让我惊讶的。某种程度上，我是很愿意相信这样的调解是有意义的，因为我们故事 FM 也曾经采访过一位家暴的施暴者嘛，他是一位男性。就公平的来看，这样的调解是不是也某种程度上给这样的施暴者一些一个再一次的机会啊？那个如果他真的是因为像我们最开始说的。因为小的时候接受过一些家庭暴力的经验，然后传递到他的这一代，他也很愿意让暴力从他的这一代消失。我们我们为什么不给他这样的一个机会呢？我不知道，我不知道 Alex 会怎么想啊。对这个我，我我会想，某一个层面上我，我我很希望这样的调解是能够成功。嗯嗯、但
5: 是你又担心这就是在打补丁而已，是吧
4: ？对对对，这个就是我另外要说的。嗯，我不知道这是不是跟我们这一代女性的一个。价值观有关系，就是我们不认为婚姻它是一个必备的一个东西。我我这不是我人生必须要让它尽善尽美的一个事物。我发现对方的身上有一些我不喜欢的地方，那我就应该大胆的去走开。我我不需要再为这个婚姻就是打补丁了，因为这个补丁是不是无限制的会打下去呢？我付出的努力会不会有一些太多了
5: ？我个人当然是同意你的这种立场的。嗯，而且婚姻在我看来，它的确就是一种合作关系，是一种利益交换。而对于一些人来说，他的这个婚姻带来的利益，他是必须的。我们不能去就是这样去 judge 或者去判断别人说你们为什么要去选择进入婚姻呢？你每个人是有这样的选择的，但是如你所说，心中这个天平自己要把握好，它到底值不值得？而且一旦进入到婚姻之内，它是一个系统。而我们现有的，无论是法律还是文化，它其实都是在保护这个系统的。也就是说，女性进入婚姻之后，反倒更可能成为失权者，在婚姻中就是不占优势的那一方。这个的确是一个前前提条件。然后，关于你刚才说的调解，我是这么看的。我也不不倾向于认为那种本质化的说男的就是不行，男的就是恶人，就是男的都没救等等这这种非常大而化之的陈述，而且我认为这种陈述其实与具体的事件也没有真实的帮助。我当时相信人是啊、呃、可以改变的，这种行为，这种具体的暴力的行为，像我刚才说到的，他很多时候他其实就是因为他认为他自己可以这样做，他认为这样做被允许，所以他的这个。你知道他的恶就慢慢的扩张了，他自己其实也失去了所谓是非善恶的这个天平。虽然一个人的行为可以被调节，可以被纠正，但是这个整个的我性别文化是毒性的，这一点我认为是一个大前提。而人在这样的文化中吸入这样的空气，你很难不变的和他一样。我觉得这个性别文化它其实是更难纠正的。我们虽然可以从个体、从个案的角度。呃，去做一些小的调整，然后让这个关系更有适应性，然后让其中的女性能够更好的生活。但是这个不是这个问题的根本，但是这两方面的工作我们肯定都要做的，而且是互不矛盾。所以我对做这种基层的实务的工作者也是有很多的敬意。
4: 2016年的3月1号起正式实行的反家暴法，的确就是一个阶段性的成就。那我们今天在讨论家庭暴力呢，就有了一部可以维护妇女基本权益的一个武器。但是有了一部法律就够了吗？这肯定是远远不够的。呃，你知道我在做这期节目的过程中，我在看呃1998年洪峰出的大陆中国大陆第一本家庭暴力的案例集，在他。这本书的最后附录部分有一个呃对付对妇女使用暴力行为的国家行动一览表，是一九九八年的一个数据啊。像澳大利亚、加拿大、呃、瑞典、英国、美国这样的发达国家，每一个国家在一九九八年的时候就有了超过两百五十个针对家庭暴力的非政府组织。那么，在二十多年以后的今天，在中国又有多少这样的组织呢？
2: 那差距还很大，比如反家暴法讲的所有的，那都是我们要在很长一段时间落实实现的。举个例子，就说庇护，先先这个法说是民政救济，呃救助站好多地方都放在一起，那个对于受害妇女是很伤害的，跟那个流浪啊什么都弄在一块儿，而且没有专业的服务人员，呃还有有限制。也不能保护隐私，他们呢也不能不能见孩子等等这些。那我我我我在香港啊，在台湾啊，在瑞典什么去的好好多加拿大都看过庇护所，那是非常非常完善的。所以这个要有很长时间才有可能在这一块的工作才有可能实现。现在有这个趋势，但社工在中国大陆特别特别的不平衡。发展好的是呃东部的大城市，尤其深圳，它是直接香港支持嘛，很弱的西部地区、贫困地区啊，刚刚开始有这种概念。还有就是社工的啊、呃、社会价值，它的专业价值的认定的问题，那怎么去呃接受这种专业价值的认
1: 定，也需要要一个过程。我觉得放家吧，大家都啊。可能着眼与暴暴力行为，那这是有形的看得见的。但是呢，我们现在说暴力呢，还包括语言、感情、表情。我用我自己的行为逼视你、蔑视你、不理睬你，像这种情况，就完了以后，我们关注的就肯定是不多。而且完了以后，在认知上也不认为是暴力。第二，比如说过去我们讲的，就是不是应该把婚内强奸？也列入家庭暴力的范围。他在那个时候对这种行为表示了极大的反感、抵触、抗拒。那你在这种情况下，是不是跟其他的关系一样违背女性意志？所以这些东西都没有纳入到我们关注的视野。就是在这
2: 个十几年里边，以这个培训、宣传、倡导，就有各种各样的形式去。让公众能知道家庭暴力不是家庭私事是一个公众呃、嗯、要关注的，要是一个法律问题的性别问题。我觉得效果还是挺明显的，但是就是在高层上还是有些欠缺。其实性别的议题关注的最主要关注的还是女性，然后年轻的女性。昨天的会和我们以往的开会，大家都说，大家看看会场里边，绝大多数都是女性。后来有时候就自嘲嘛，说我们开会离开的会场，进到另外一个会场，哎，还是这些人。然后离开那会场，再进另外一个会场去开另外一个会，一看还是这些，都是女性为主的。什么时候男性参与进来，就我们反家暴工作其实才才会更有力量。这个确实是这样的一个议题，但是。我是非常，呃，有信心的。我觉得这二十多年中国的变化太大，公众意识你能把家庭暴力这个定义整体的一个做一个改变和颠覆，才二十多年，挺伟大的。
4: 就是像做女之力这样的节目，我觉得我们接触的都是从比较遥远的一个时期走来的一些女性行动者。我我很吃惊的一点就是，他们现在的平均年龄，像这一期家暴主题，平均年龄是75岁。75岁的一个年纪，他们人生的二分之一的时间都是投入在现在在在,在做的这样的一个主题里面。我可以说，这样的事业其实不是那么令人快乐的，可能在我们很多的。呃，现在年轻人的标准里，他们这样的事业是很辛苦的，常常要与失败和绝望为伍的这样的一个事业。可是每一个，呃，妇女的行动者都在不断的给我鼓励，反而是给我鼓励，就是他们认为自己的人生是极其有意义的，因为为妇女发声是一个很幸运的事情。这是其中的徐威华老师和我说的。我觉得从情感上来说，我希望将这样的传递给更多的女性，我们这一代的女性，因为做女性的课题，她的确很苦、很很绝望。但是这是一项很幸运的事业，因为我们是可以做出改
5: 变的。嗯、呃，我们今天采访到的有不同代际的，呃，包括像林爽这样很年轻一代的实务者，啊、呃，但是。很多前辈他们也是从九五年走过来，而且呢，因为九五师傅会的关系，包括像这个啊反家暴网络等等 NGO 民间组织的出现，也是由九五年开启的。而且在这之后，很多体制内外，其实包括妇联体制内的一些妇女工作者，他们都在用一种叫这个社会性别培训这样的一种形式，在不同的这个行政级别的体制中去推动关于社会性别和家暴反家暴的意识。就像最后李洪涛老师说的，我们做的这个工作，它最后还是关于人。然后这么多的民间力量，它也是必须由人组成的。所以，虽然前辈们已经做了非常伟大的工作，但是可能对我们来说，这些工作刚刚开始，或者说我们需要做的工作才刚刚开始
4: 。根据一份反家暴网络中心的媒体监测，从二零一六年反家暴法实施以来。反家暴的信息，公益机构的数量反而呈现下降的趋势。在媒体上，我们对家庭暴力的讨论还远远不够多，不够专业，也不够全面。其实这也是做这期节目的一个初心，希望家庭暴力这个话题永远不要过时，我们还要持续的谈论它。就在这个月，新星出版社推出了一本新书，叫《看不见的伤痕》。是由一位美国记者历经八年的走访和调查完成。他给我们提供了另一个国家的家暴问题样本。新兴出版社也非常慷慨地支持了我们这期节目。在你收听节目的平台留下你的感想，我们会选取三位听众送上这本《看不见的伤痕》。家庭暴力是一个庞大且非常复杂的话题。我们今天这期节目采访了六位行动者以及他们的观点和看法，也并不是家暴问题的全貌。还有更多默默无名的志愿者、学者、律师、社工、医生，很多人在为制止家庭暴力付出了自己的热情与长久的努力。我想，他们最愿意看到的应该是有更多的家暴受暴者或者施暴者。愿意寻求帮助，更多的普通人能够加入到反对家庭暴力的事业中来。如果你是其中的一员，可以在故事 FM 的微信公众号后台回复“家暴”两个字，我们将提供给你他们的联络方式。在这里，我要再次感谢参与本次节目录制的所有老师，以及协助我们完成这期节目的伙伴们。他们是北京红枫妇女心理咨询服务中心的王行娟、侯志明和孙一江老师。反对家庭暴力网络中心的李洪涛老师，北京谦谦律师事务所的徐维华律师和上海反家暴志愿小组的成员林爽。本期节目是“女之力”系列的第二期，我是野卜。这期节目由我制作和策划，顾问 Alex， 声音设计桑泉，片头曲作者桑泉，片尾曲作者肖恩，运营悠悠，封面设计牙膏人。实习生沈延宁，这次节目还用到了五年前故事 FM 的一位实习生王倩对王行娟老师的采访，也非常的感谢他。感谢你的收听，我们下期节目再见。